0: Ué, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol.
1: É, o Alain é um dos primeiros aqui em Portugal, das primeiras seleções que surgiram. Né? Fomos uma das primeiras seleções, que não existiam clubes, a tentar profissionalizar. Principalmente o Mádia, que eu trato o Mádia como um irmão aqui em Portugal.
0: Consegues, consegues criar um bom pé de meia? Já se paga o suficiente para os jogadores terem uma vida estável ou ainda estás a muito longe daquilo que deveria ser?
1: Não, está muito, muito longe do que devia ser. Então, ganharmos com, a, com os portugueses
0: todos a vibrar
1: é uma sensação inexplicável. É quando ganhamos o primeiro Mundial, quando ganhamos ao
0: Brasil em 2001. Que é que ele te faz arrepiar? Hum. Um... Olá, vamos falar de futebol?
1: Vamos falar de futebol.
0: Malta! Hoje estou aqui com, a, abrir, a abrir futebol praia no meu podcast. Já falamos de futebol, falamos de jogadores, futebol futebol 11, treinadores, agentes. Para hoje abrimos futebol praia e abrimos com, abrimos com um dos grandes do futebol futebol praia português, Alain Cavalcanti. Lembro-me, eu sempre, eu, eu sempre gostei muito de futebol praia, adoro aqueles as bicicletas, a bola no ar, futebol bonito. E o Alain, o Alain aparece muito no início da, da modalidade, lembro-me na altura com o Carlos Xavier, com, com o Major, com o Hernani, com o Zé Miguel. Alain, Miguel, é, é Explica aí à malta quem é que és tu e depois já falamos um bocado sobre a tua carreira, sobre o futebol praia, que é isso que estamos aqui hoje.
1: Exato, exato. O, é, o Alan é um, um dos primeiros aqui em Portugal, as primeiras seleções que surgiram, né? Cheguei cá em Portugal, pronto, sabem que eu sou luso-brasileiro, e eu cheguei cá em Portugal em 1998, no Mundialito, Passei 20 anos na seleção, eu peguei a primeira seleção, que foi com... Tive o privilégio de jogar com os ex-jogadores de futebol de Onze, que era o Zé Miguel, o Carlos Xavier, o Pedro Xavier, o Sotil, o Nunes, o Hernani, o Isaías, tudo os jogadores consagrados no futebol de Onze, né? E aí surgíamos eu e o Mádia, que era vamos dizer o fora deles todo, né? Que começamos aqui a primeira seleção e, e por causa disso até hoje temos a seleção em primeira do ranking uma sequência vitoriosa durante esse tempo todo.
0: Olha, como é que tu como é que tu apareces naquela seleção? Porque os outros eu conhecia, né? O Carlos Xavier, o Sotil também jogava muito à bola naquela altura, jogava muito muito de bola Como é que tu vais cair ali com o Major? Foi por seleção? Foi por, por torneio? Como é que foste escolhido?
1: Então é assim, eu comecei minha carreira como toda criança no Brasil no futebol de 11, mas depois eu joguei durante nove anos futebol uhum. no Brasil, fui bicampeão brasileiro de futebol e jogava futebol de praia nos intervalos que não tinha campeonato de futebol. Depois o treinador que veio aqui para a seleção em 98, que se chama Alexandre Julião, Isso. já me conhecia do Brasil, por causa que jogava já na areia, jogava futebol, jogava futebol de praia já no Brasil. E me fez o convite com a empresa que era a MPM, que geria o futebol de praia naquela altura, para vir jogar aqui o Mundialito em 98. E eu, nessa altura, estava sem contrato de futebol de 11. Eu estava jogar futebol de 11. E vim aqui fazer o Mundialito em 98. E pronto, vim aqui fazer o Mundialito em 98. Fui muito bem recebido por esses jogadores todos que eu já citei o nome. Então, de lá para cá, pediram para ir ficar, continuar a jogar pela seleção. Então, de lá até aqui, não saí mais da seleção, abracei não só os amigos, como a seleção futebol de praia, como o país, com todo o coração, com todo o gosto. Ficou no meu coração e hoje não saio mais de Portugal.
0: Olha... Tu, naquele Mundialito, tu jogas contra o Brasil.
1: Joguei, joguei. Foi, Foi a aqui. primeira vez que eu joguei. Em 98 mesmo, jogamos o... Perdemos as meias finais com, com o Peru, nos penaltis. Horrível. Em lembranças que não é boa, mas pronto, faz parte. E depois joguei o terceiro e quarto contra o Brasil. Foi uma sensação um bocado estranha, né? Foi a primeira vez que, que joguei contra o Brasil. Mas pronto, fez parte, estávamos a representar Portugal, isso é que foi, foi bom. Fizemos um bom jogo. mas foi o começo da história do futebol de praia do Alain. É,
0: o, Brasil, o Brasil, olha, diz uma coisa, Madge ou Jorginho?
1: São diferentes, são duas características diferentes. O Jorginho muito técnico, muito técnico, muito habilidoso, e o Madge dispensa comentário. É um dos melhores jogadores do mundo como finalizar igual ao Márcio no futebol de praia eu acho que nunca teve nem vai existir, ele é fenomenal é tanto que a quantidade de gols que ele já fez no futebol de praia eu acho que ninguém vai chegar nem perto
0: Tu fizeste pelas minhas contas, qualquer coisa como 38 ou 39 gols em mundiais, não
1: Não sei, sinceramente ah, não sei, ver? mas eu acho que eu fiz por aí, uns 40 golos, eu acho, na média, mas o que importa mais para mim, como eu sempre gostei, é das assistências. Nas assistências eu estou muito à frente de muita gente eu acho que ninguém chega perto.
0: <risos> tu tu, tu, tu traz do futebol e, para quem não sabe, né, aquela, é, é como jogar vôleibol com uma rede alta, mas com dois para dois, em, com os pés e que qualquer... vale tudo menos as mãos, né? Exato, exato. Isso, isso traz uma base muito grande para o futebol de praia, que é o futebol brasileiro, né? aquela bola no ar, o, o bicicleta, o, a coxa, a cabeça, o peito, que, porque na areia a bola salta muito. É isso que tu trazes para o futebol português quando vens para cá, porque eu, para ser muito honesto, e agora antes de dizer a, a, a resposta, eu lembro-me de Sotil, lembro-me de Carlos Xavier, lembro-me do Pedro Xavier, lembro-me do Hernani, mas lembro-me que tu tinhas um perfume de, de bola no ar, de, 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 de parar, levantar, pôr no, pôr no chão, por aquele futebol mais rendilhado brasileiro. E achas que mudaste muito o futebol, o futebol de praia português trazendo esse perfume brasileiro?
1: Exato, e isso foi uma das condições já que o treinador me trouxe para cá o Alexandre Julião, foi justamente por isso, porque aqui é César jogava bem o futebol de praia, mas não tinha o hábito de levantar a bola. Isso. E como eu, já vinha, como eu já vinha do futebol e vinha já com a técnica toda do, do, do Brasil de como levantar, como jogar pelo alto, foi, foi juntar o útil ao agradável. Foi jogar com eles e aprimorar a técnica de todos. Que aí foi quando começamos a jogar mais pelo alto, a levantar a bola, justamente por causa do futebol. O futebol da base... Não só para o futebol de praia, como da base também para o futsal, futebol de 11 Temos sempre que jogar com a cabeça levantada e sempre dar um passo com a maior precisão possível. que só somos dois no futebol, então o passo tem que ser mesmo com muita precisão.
0: Sim, nós temos aí grandes portugueses do futebol onze, o Bruno Alves, que, que são grandes fãs do futebol, não é?
1: Exato. Temos o Bruno Alves e mesmo o Simão, o Hugo Almeida também, é muito fã do futebol de e temos atuais campeões europeus, que é da POVA, que é o Felipe e o Miguel, que são os atuais campeões europeus de futebol. Hein?
0: Olha, para quem não entende, quando tu começaste no futebol de praia, aqui em Portugal, a realidade era completamente diferente do que é hoje. Não, é? não havia FIFA, não havia o mesmo nível de profissionalização. o que é que é tu Como é que tu sentes que eram é as condições na altura, quando comparas, por exemplo, quando deixaste agora de jogar há uns anos, que grandes diferenças você que notas?
1: A diferença é o seguinte. Quando começamos aqui em Portugal, fomos uma das primeiras seleções, que não existiam clubes, a tentar profissionalizar. A tentar começar o estilo de futsal, de futebol de 11, com concentrações, com treinos, com tudo. E quase nenhuma das seleções, fora o Brasil, faziam isso. treinava para competir. E Portugal foi uma das primeiras seleções é até brinco que no começo quando íamos para os campeonatos e íamos com horário para tudo para dormir, para concentrar. E todas as seleções falávamos de Portugal e olha Portugal, tá dormindo, sei que fazer estágio, todas brincavam conosco. E hoje está aí o espelho. Todos, todos são praticamente profissionais naquela altura, quase nenhum era profissional hoje já são semiprofissionais praticamente. Então isso foi uma diferença muito grande, porque naquela altura nenhuma das... primeiro que não existia clubes, era só seleções. Segundo que nenhuma seleção quando ia para os campeonatos pensava muito em passear, enquanto Portugal começamos a fazer mesmo estilo profissional com horário para tudo. Então esse foi a diferença de Portugal para as outras seleções e para para onde chegou hoje o futebol de praia num nível praticamente profissional antigamente só jogávamos campeonatos com seleções, hoje são clubes que dão apoio a vários jogadores que não tinha muitos para jogarem antigamente. No inverno tínhamos poucos para treinar Hoje em dia temos vários jogadores então essa é a diferença muito grande
0: profissionalizou muito. como é que tu trabalhavas no inverno? naquela altura vamos pegar vamos pegar, nos, vamos pegar aí até ao mundial até o mundial de, de 2006 que eu, eu, eu acho que marca uma, marca uma diferença, pelo menos na minha cabeça, do futebol... Um, 2005. 2005, não é? Isso, 2005. Exato. Eu acho que marca ali uma diferença, até na forma como Portugal um, começa a olhar para a modalidade, não é? um, Exato. Como é que tu trabalhavas no inverno? Tu, tu Exatamente. Tu, 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 jogavas, tu, tu jogavas, novo, jogavas com a seleção no verão e depois no inverno fazias o quê?
1: Como eu falei, fomos uma das primeiras a profissionalizar. Então, no, nós, Portugal, a seleção, treinávamos o ano todo. Todo mundo só... víamos nós na altura do Mundialito, que era no verão. Mas não sabíamos que jogávamos 12 a 13 torneios por ano. Quando estava inverno aqui, íamos jogar dois ou três torneios no Brasil, no Uruguai. Entendeu? Então, não, nunca parávamos. Era Tanto que era muito difícil o inverno aqui. Antigamente era muito mais rigoroso do que hoje. Uhum. Chegamos a treinar em Setúbal para ir jogar um Mundial em janeiro no Brasil. Para com oito ou novos jogadores a treinar com um frio que rachava, muito difícil de treinar. E, mesmo assim, continuamos sempre a treinar, um ano inteiro. Treinavam quatro vezes na semana, que naquela altura o pessoal dizia, ah, vão se juntar os amigos só para jogar. Não era. Treinávamos um ano inteiro e treinávamos muito. É tanto que um dos, o primeiro Mundial, que foi no Brasil pela FIFA em 2005, foi em janeiro, ou fevereiro, já não me recordo. Sim. E tínhamos que treinar para ir para o Mundial, que era a altura do inverno. Ou seja, o inverno aqui a gente treinava para ir jogar os mundiais no Brasil.
0: Olha, o, o, tu, como brasileiro, e tu vens do Nordeste brasileiro, não é? Exato. É, que, que ele nunca está frio. <risos> aquilo é uma <risos> chatista que está sempre bom tempo. A comida, a, o, as pessoas, o, o, o Nordeste brasileiro. Corrijo-me, mas aquilo, os, os meus amigos que eu conheço lá, malta é mais, é mais chegada, como se, é, há, mais, há, mais, há mais brincadeira, há mais calor. Como é que te adaptaste a Portugal? A uma geração em que é muito focada no futebol, Não diria eu que não tens muitos amigos cá, Portugal consegue ser frio, a língua é parecida, mas isso não chega. Como é que foi a adaptação?
1: Exato, como eu falei no começo, é graças ao pessoal da seleção que me receberam muito bem. Principalmente o mádia que eu trato o Mádia como um irmão aqui em Portugal. É, a família dele me acolheu muito bem e isso foi, para me adaptar, foi essencial. Como a maior família do Mádia também vem da Angola, que é muito parecida com o Brasil, então ficou um bocado fácil de juntar com, com o Mádia. Mas no começo era muito difícil, porque, como você fala, não era muito frio para mim. No começo eu cheguei a treinar pai com quase cinco quilos de roupa, <risos> que não se é habituava. Mas pronto, quando a gente tem um objetivo que é atingir o, o, o máximo do futebol. Como a gente gosta, que eu sempre fui muito focado em treinar para estar tá num nível muito alto, então não foi foi um bocadinho difícil o frio, mas em termos de alimentação não foi e em termos de vida não foi porque eu tive o apoio muito aqui do do, do da família do Márcio. Então isso me ajudou
0: bastante. quem fala do Alan diz. O Alan Tipo, impecável, brincalhão, mas sério. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. É assim que tu descreves?
1: É assim? Não, pior um bocadinho. O Alan, <risos> o Alan tanto no trabalho dele como nos treinos, é sempre, sempre na brincadeira até começar. A partir que inicia o trabalho, os treinos e tudo, eu viro um botão aqui na minha cabeça e foco nos meus treinos e vou ao máximo para atingir sempre o, o potencial máximo. O Alan é sempre assim, brincalhão fora. Quando começa a parte séria, o Alan fecha o rosto, concentra e tem que ir até atingir o máximo.
0: Eu, eu li ali há uns anos, já há uns anos, uns anos valendo, que o futebol há um futebol de praia. Sem, sem além Major e um futebol de praia com além Major. Eu sei que há Jorginho e há, e há aquela malta toda do Brasil, mas a mentalidade além Major e a dupla além Major, do ponto de vista de profissionalização e trabalho, achas que isso é, é muito da consequência? É, é, o trabalho que temos hoje é bem muito deste espírito que tu, inclu, tu in, trouxeste de trabalhar, 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 e não, só porque não jogamos futebol 11 não somos menos, temos que trabalhar mais e, e ganhar e ganhar e ganhar? Sentes, hum. sentes um grande peso dessa responsabilidade?
1: Exato, exato. É tanto que no começo, quando eu cheguei aqui com no começo da seleção, eu ia para os treinos e era assim. É tanto que eles todos dizem que eu sou muito chato.
0: É isso. O Jordan disse que tu és um chato.
1: <risos> Mas assumo. Eu sou um chato porque gosto de ser vencedor. E eu acho que ele também é muito chato porque ele também quer ser vencedor. E eu acho que a pessoa, para ganhar... e e ser um ganhador, ser um vencedor, não é só ganhar, é continuar no topo. Porque ganhar, qualquer um ganha. Continuar a vencer é o que é o mais difícil. E quando eu cheguei cá em Portugal, isso era um dos meus objetivos, era ganhar. E quando eu chegava no treino, com o começo da seleção, eles me chamavam de maluco porque nos treinos, nos conjuntos, eu brigava, reclamava, eles diziam para mim, ah não, mas isso é um treino. Eu faço, é no treino que se começa a vencer. Então, foi aí que começou a colocar na cabeça de todos é tanto que eu tenho um ditado com o Nunes o Nunes é quem gosta Sim, muito careca. que eu sempre exato o careca que eu sempre disse a ele no começo não ganhava usar o Brasil e eu disse ao Nunes quando ganharmos a primeira vamos ganhar várias foi o que aconteceu onde passa um boi passa a boiada
0: <risos> onde passou um boi passa a boiada Sabes que há um golo Pai, há muitos gols do Alan do Alan e do, do Maga assistências do Alan que eu não lembro mas há um golo Portugal perdeu perdeu eu acho que foi 6-4, que é, no, eu não sei se é final, se é meia-final é do Mundialito. É um golo do Hernani, do, de cá de trás, que mete a bola no ângulo superior esquerdo da baliza do Brasil. Epá, que golão. Tá, acho que fazemos o 4-4 naquele momento. 4-4 naquele né? é? gol foi Pô. do lado
1: esquerdo, mais ou menos do lado esquerdo, perto do banco que ele chuta cruzado. Isso, isso, eu que, lembro que desse golão, golão, pá.
0: Que golão. Eu Pô, olha, 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 olha. arrepia-me tudo, não consigo ver é, <risos> Ah, eu, eu lembro de lembro do acho que fazemos o 4 e naquele momento, eu mas sabes que eu digo nisto, porque Porque eu acho que são este momentos, eu, eu adorava o Hernani, e, e, e quero falar um bocado do Hernani, porque deixei, deixei de ver o Hernani, o Hernani depois deixou de jogar, mas eu, mas o Hernani também tinha muito esta mentalidade, não é? eu lembro que ele batia cada bola e cada jogada como se fosse a última do jogo, como se fosse a última da vida, achas que ele também tinha esse espírito, também te ajudava a criar este esta profissionalização na equipa?
1: Exato. O Hernani sempre foi um guerreiro e sempre vai ser. O Hernani era um dos que puxava pela equipa toda, era o nosso capitão e puxava pela equipa do começo ao final. Nunca deixávamos a gente ir abaixo, mesmo quando a gente estava naqueles dias ruins, o Hernani puxava por mim, por nós de uma maneira impressionante. E isso nos ajudou muito pelo espírito guerreiro de força que ele sempre teve. É
0: isso, é isso. E o... Como é, como é que foi para ti chegares àquela equipa? Eu, eu tinha eu esta ideia que o futebol para aí, naquela altura era muito os, os ex-jogadores do futebol 11, não é? o Carlos Xavier, o Pedro aquele, o... Como, é que, como é que eles reagiam? Porque eles já estavam numa fase de descompressão é? já... o Carlos Xavier foi capitão do Sporting portanto não havia muito mais alto para eles chegarem jogando na seleção como é, como é, que, como é que tu conseguiste que eles também ganhassem esta mentalidade que depois fosse transferida para outros?
1: Porque é assim, mesmo eles no, no, no final da carreira são jogadores, são vencedores. E quando começam a perder, ninguém gosta. Né? Então, não foi muito difícil porque são ganhadores, sempre foram. Então, como eles me viram que tinha tanta vontade de vencer, foi muito fácil. Eles também entraram na, 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 nessa história para vencer. É tanto que fomos a um campeonato da Europa, foi o primeiro em 98 na Itália, quando ganhamos naquela regra, com horário para tudo, todo mundo falava, nós. quando ganhamos e ganhamos esse campeonato com a certa facilidade, foi aí que todos viram que tínhamos que seguir por esse caminho, porque ficamos muito à frente de todos, levando é, os treinos, a concentração, tudo no sério, sendo, sendo, sendo sempre muito sério. Então, não foi um difícil que quando ganhamos, nos valorizamos mais ainda e para eles não é não deixa, não deixa de ser diferente. Também são vencedores e foi muito fácil e eles gostam de ganhar também. Então foi dali só continuar e graças a Deus tá aí até hoje a seleção sempre para vencer.
0: Jogamos muito. Olha, tu existem diferentes tipos de areias? Porque pá, na relva existia a relva curta, a relva alta, assim, existe... há diferentes areias e diferentes formas de jogar dependendo da areia? Existe, e
1: muito, 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 não parece, mas existe. Há areias escuras e mesmo antigamente quando jogávamos as etapas, íamos jogar no Mônico, era pouca areia, o jogo era mais parecido com futsal, existe aquela areia muito, muito pesada feita da Nazaré, o jogo fica mais lento, tem que se levantar mais a bola, existe vários tipos de areia, não parece mais a. Ah, dependendo do tipo de areia, o jogo fica mais lento ou mais rápido, cansa mais, cansa menos. O jogo fica mais veloz ou mais lento. Então é complicado. Depende como tem a areia. E é tanto agora no Brasil agora. Portugal jogou contra um jogo particular agora que foi baixo de chuva. Era igual ao futsal.
0: É areia baixa, né? Exato. Sabes que eu, eu lembro eu gostava muito do Jorginho, do Brasil. Pá, gostava e gosto. Eu já lhe mandei uma mensagem no Instagram, mas ele não me responde, mas eu gostava muito de falar com ele. O Jorginho era craque. Um, mas eu, eu lembro que o Jorginho, para além de jogar muito bem com a bola no ar e fazer aquelas bicicletas que pareciam, faz, fazia, fazia o futebol para ser fácil, como o Major, né? que manda a bola no ar e faz uma bicicleta, faz para ser fácil. Eu lembro que o Jorginho e outros que também tínhamos em Portugal, tu também fazias bem isso, mas jogavas mais no ar jogava muito, conseguia jogar com a bola no chão. Era mais difícil defender os jogadores que conseguiam jogar bem com a bola no chão na areia?
1: É diferente, é, é tudo, é diferente. Olha, melhor do que o Jorginho, em jogar com bola no chão, se chama Benjamin.
0: Benjamin, sim, isso, isso. Também é verdade. Benjamin,
1: para mim, é um fenômeno com a bola no chão. É um fenômeno. O, Be o Belchior consigo... também, não é? É, o Belchior também, mas são caracteres diferentes, porque o Belchior é mais pivô. O Benjamin vinha de trás, eu cheguei a jogar com o Benjamin na Itália, e o Benjamin, quando partia de frente para o marcador, era impressionante. Você não sabia se ele ia para a direita ou para a esquerda. Esse é um fenômeno. Sinceramente, com a bola no chão, um para um, é impressionante. Ele, eu acho que, para mim, foi um dos mais difíceis no Brasil de se marcar. O Jorginho era, era, tecnicamente, a gente tirava o passe, tudo bem. Não podia deixar de dar o passe. Agora o Benjamin, quando vinha num para um, era complicadíssimo naquela altura.
0: Aquela, aquela seleção do Brasil, quando, quando, tu, quando vocês aparecem, aquilo não tinha respeito, não tinha? Até
1: hoje, né? Até hoje metemos respeitos a eles e, e eles nos consideram muito. É, tanto que eu encontro com eles e é sempre o maior respeito do mundo que eles tem por nós, porque eles sabem que o Brasil sempre foi o favorito, mas Portugal conseguiu bater várias vezes nos favoritos. E na altura que o futebol de praia em Portugal não era tão divulgado como como se é hoje. Então, ele tem, a seleção brasileira tem muito respeito por Portugal justamente por causa disso.
0: Olha, como é, que era o, como é que era o teu dia, um dia normal de treino? No futebol, no futebol de 11, os profissionais, eles têm aqueles, os horários para comer e, e para levantar e para dormir e a alimentação e os treinos diários. Como é que era o teu dia, como, como jogador o futebol para praia quando, quando jogavas nesse, no início e depois mais, para, mais para, para a profissionalização, como é que era o teu dia normal?
1: Não tem, não tem muita diferença, é praticamente a mesma coisa. Treinávamos de manhã almoçavam sempre com o horário certo para alimentação, para não fugir muito. E é praticamente a mesma coisa. Treinávamos, depois íamos para o ginásio para fortalecer. É basicamente igual. Não tem muita diferença do futebol de praia para futebol de onze. O, a única diferença é que o treino é na praia.
0: Que não é mal <risos> <risos> Sabes que eu tinha um amigo meu que dizia que queria ser o do Futebol de Praia porque as bancadas do Futebol de Praia tinham muito mais, muito mais boa disposição que as bancadas do Futebol de Onze.
1: Por certa por certo parte é verdade. O visual é muito melhor do que no Futebol de praia. <risos> Mas é uma pena que o Futebol de Praia ainda não tenha o seu como é, reconhecimento como tem o Futebol de 11 É uma, uma pena... pena. Apesar da, da seleção de futebol de praia, já ter ganho tudo que podia ser já ganhou aqui em Portugal e ainda não tem um reconhecimento. Temos reconhecimento, mas podia ser bem melhor.
0: Mas mas este, é, este programa é um exemplo, sabes? que Eu faço muitas vezes programas de futebol e trazes jogadores de futebol de 11, mas não se traz muito de futebol de praia. Eu trago-te ti, trago o Jordan, quero trazer o Rui Coimbra, gostava de trazer o Hernani, se um dia eu apanhar em algum lado para, para o trazer. Queria trazer o Major, mas a federação uh, um, pediu-me para fazer, para fazer mais tarde, porque ele assumiu funções agora na federação. É e gostava de trazer o Amarelia, da Espanha, uh, que também era craque. Uh, é verdade. Portanto, eu, eu talvez por ser um grande fã do futebol de praia, um, acho, acho que o futebol de praia cresceu muito, mas devia estar muito mais alto. Eu acho que o futsal já tem crescido muito e vamos ter aqui também o João Matos, em princípio, o João Matos, o Merlin Uh, gostava de ter trazido o Joel, o Joel do Benfica, mas uh, ficará para outra altura também, mas eu acho que o futebol praia ainda ainda não está a um nível de, dos grandes canais transmitirem as finais em direto eu lembro que a final agora do Mundial uh, em 2019 foi transmitida já não lembro se foi pela RTP 2 é, para RTP, tu estavas a comentar não é? Exato. Uh, portanto, ainda não é aquela, aquela, aquela desporto que atrai multidões as, as pessoas conhecem-te na rua
1: um pouco, um pouco. Não todos, é assim. Hoje em dia bem menos, né? Como já parei de jogar há dois anos. Como eu falo, cai no esquecimento, né? Mas já me, me reconhece muito, principalmente lá quando eu tô dando meus treinos. O pessoal para e fala, pedem para tirar foto. No norte também é igual. Mas o problema é que o pessoal pensa muito ainda que o futebol de praia é só de verão.
0: Pois é, Esquece. Pois é.
1: Esse é que é o problema que podia fazer um campeonato mais longo para ter consequência. E o campeonato é muito curto, então o pessoal pensa que é só de verão.
0: O, um, o futebol de praia na, naquela, naqueles primeiros anos era Portugal, era Brasil, era França do Cantoná, era a Espanha do Amarela e era, e era muito isso, não é? E a Itália.
1: A Itália, a Itália,
0: Itália sim, é verdade, a Itália,
1: a Itália. E a Itália. Era pra... não, e tinha o Uruguai ou Argentina também, que era muito difícil.
0: Ah, só não me lembro, só não me lembro. Mas eu lembro, me lembro que a Espanha do Amarelo era uma chatice, pá. Não era.
1: A Espanha essa era praticamente essas sete, né? Depois vinham as outras que sabiam jogar, mas não mas como eu falei, não era tão profissionais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o mundo inteiro joga futebol de praia. Hoje em dia tem o um feminino, um futebol de praia, que naquele dia não existia. E hoje e hoje em dia, todas as seleções treinam, então... a está semiprofissional, você vê várias seleções treinando no inverno agora. É tanto que hoje em dia o melhor campeonato do mundo é na Rússia, sim onde começou começou em 2006. Spartak, campe... né? Então, na Rússia, é um dos melhores campeonatos do mundo, que naquela altura não existia. Ou seja, não precisa ter praia. O futebol de... Como eu gosto de falar, o futebol de areia, né? tá tá tá, tá crescer cada vez mais.
0: Olha, e o Cantoná como é que era?
1: O <risos> Cantoná fora da quadra, era muito gente boa, era simpático, era era o jeito dele, né? Só que quando entrava para jogar, também não posso dizer, era se transformava, se transformava também, não gostava de perder, só que ele era meio maluco e <risos> tinha que ganhar de todo jeito. Mas, é assim, dentro da quadra temos que respeitar o jeito de cada um, né?
0: Olha, tu, 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 tu concordas que o futebol de 11 devia, devia aprender muito com o futebol de praia e com o futebol, com o futsal, no que diz respeito a, a companheirismo, à amizade, a, a, a relações fora. E atenção que há, os jogadores são, do futebol de 11 são muito amigos, mas os clubes chateiam-se muitas vezes, há, muito, há, muita, há muita quesilha achas que o futebol praia é um bom exemplo de, porque eu ouvi várias vezes que vocês nos estágios, pá, aquilo é mal, ter tudo uns amigos uns dos outros, achas, achas que é um bom exemplo para o desporto daquilo que se faz no futebol praia?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, apesar de não ter muitos adeptos, assim, pra, porque eu acho que a maior rivalidade é dos adeptos, então, mas o futebol de praia consideramos todos amigos, não adianta porque é a mesma coisa, o futebol de ondas devia pensar assim, hoje eu estou a jogar aqui Amanhã eu posso estar a jogar com você aí no outro lado, entendeu? Eu posso estar a jogar hoje no esporte, como eu estava a jogar e amanhã estar a jogar na casa do Benfica como eu estava a jogar. Então o futebol tem que ser igual. Um jogador não sabe aonde vai estar no dia de amanhã. Por isso que todos têm que respeitar, lógico. Como eu falei, ganhar sempre vamos querer ganhar, mas temos que respeitar um, um ao outro porque eu acho que é por aí que tem que andar, não só o futebol como todo desporto. Hoje podemos estar aqui bem e amanhã, quem sabe, não ser preciso estar, estar a jogar com, com um colega do outro lado. E isso é o pensamento do futebol do Praia.
0: Pois é isso. Olha, clubes é que jogaste? Grandes clubes é que jogaste? Falaste do Sporting, falaste do Benfica, jogaste no Milan, não foi?
1: Eu joguei aqui há muitos anos. Eu consegui jogar nas três grandes aqui, né? Quando o Porto tinha futebol de Praia, eu joguei no Porto, joguei na casa do, joguei no Sporting e na casa do Benfica. Que o Benfica hoje não existe, é a casa do Benfica. Os três daqui. Depois joguei já no Corinthians, já joguei no Santos, já joguei no Botafogo. Na Itália, joguei no Milano. No... Joguei no Locomotivo da Rússia. E depois outros clubes que... sem grande no, no Alali? Não? No Alali eu não cheguei a jogar. Não?
0: O Mádia, não não fui.
1: O Madia foi para lá. Nessa altura, tava no Botafogo, no Rio de Janeiro.
0: Como é que... não Isso é uma coisa que eu sempre achei engraçado vocês trocam de clubes muito rápido, naquele né? era quase faz um campeonato. Como é que são, como é que é as transferências no futebol praia? Como é que isso funciona? Como é que tu jogas nesses clubes todos?
1: Exatamente por isso. É como eu estou falando. É, os campeonatos são muito curtos. Como os campeonatos são curtos, hum, conseguimos jogar verão na Europa e verão nos outros países. Por isso conseguimos viajar para todo lado. Porque aqui o campeonato acaba em agosto, no máximo setembro. Depois não conseguimos, não podemos ficar parado durante oito meses. Então temos que procurar algum sítio para continuar a manter a forma, e a jogar e também a ganhar dinheiro, que não deixa de ser um trabalho. Então a gente, como não todos, mas alguns jogadores conseguem ir para a Itália, para a Rússia, para o Brasil, para jogar em todos os lados. Então essa é a facilidade do futebol de praia, de um campeonato não ser tão longo e conseguir jogar em vários sítios durante um ano.
0: Do ponto de tu falaste disso, porque, porque o futebol praia não tem a exposição que tem o futebol 11, um, mesmo que tenha evoluído, como é, como é que funciona para os jogadores do ponto de vista da independência financeira? Consegues, consegues criar um bom pé de meia? É, já se paga o suficiente para os jogadores terem uma vida estável ou ainda estás a muito longe daquilo que devia ser?
1: Não, está muito, muito longe do que devia ser. É por isso que eu falei, não tem um, o reconhecimento que tem o futsal, tem o, o futebol de 11. Ainda tem alguns jogadores, mas que é bem, bem, bem minoria, que conseguem ainda viver de futebol de praia. Mas não são todos que conseguem. É... Os salários é completamente diferente. Então, esse é o maior problema do futebol de praia é... na questão financeira. Ainda está muito aquém do que devia ser. Apesar que é um desporto que é muito atrativo... Tem muitos patrocinadores, aparece muito na televisão, mas os clubes não, não investem como deviam investir.
0: O melhor clube de resto?
1: O que eu ganhei? <risos> não, tem, isso depende. Tem vários clubes que, que eu joguei que teve boas equipes, por exemplo, o Sporting. Quando eu fui para o Mundialito em 2011, o primeiro Mundialito, fizemos uma grande, um grande campeonato e perdemos a final por detalhe. Isso foi um grande equipa que eu joguei. O Milano, que eu joguei na Itália, foram dois anos e eu ganhei tudo que tinha para ganhar na Itália. Então, são partes distintas para se falar. Entendeu? O Botafogo, por exemplo, eu joguei no Botafogo, fui o primeiro campeão da Copa do Brasil no Botafogo. Onde, onde foi o maior recorde de público que existiu na história do futebol de praia? Onde tinham 33 mil pessoas a ver o campeonato. Ou seja, teve uma média de 25 mil pessoas por jogo. É e, exatamente, foi maravilhoso. Foi uma sensação que eu acho que não dá para esquecer. Eu acho que nunca mais vamos ver isso. E fomos campeões do, da Copa do Brasil. Ou seja, são partes distintas. Tá vendo? Falei do esporte, falei do Botafogo, falei do Milano. Teve o Santos, que foi campeão, é, campeão brasileiro pelo Santos. Joguei a final contra o Corinthians no, pelo Santos. Então, são partes distintas para falar. Qual é a melhor equipa que você jogou? É difícil. <risos> a, a, melhor melhor, equipa... a, a melhor equipa, não sei, mas seleção, igual a Portugal, não vamos ter outra nunca.
0: Nunca, nunca. Isso eu concordo contigo. Olha, o, o futebol, tu um bocado dizias que o futebol, para ainda está há, há, muitas, há muitos anos, do futebol de 11 também é assim nos outros países? Também é assim na Rússia? Também é assim no Brasil? Também é assim na Itália? Ou é só em Portugal?
1: Como? Peço desculpa, não vi o começo da
0: há um, bocado, há um bocado dizias que o futebol de praia ainda está longe do futebol 11 do futebol da futsal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de apoios. Também é assim, também é a mesma coisa noutros países? Na Rússia, é, no Brasil? É assim. É igual? É assim, é igual. É igual. Mesmo, no Brasil é igual que, mesmo no Brasil, que parece ser uma coisa tão, tão parte da cultura?
1: Tem muita gente que joga lá Principalmente campeonatos Fora a seleção Fora os clubes Tem muitos campeonatos Mas a parte financeira ainda é muito aquém do que deveria ser Eu acho que a única equipa no mundo que paga bem Como deve ser Eu acho que isso é a da Rússia Que é o Cristal Eu acho que é a única equipa Que privilegia os seus jogadores E é tanto que os jogadores só jogam no Cristal e tem contrato durante o um ano inteiro, eu acho que é a única que equipa no mundo inteiro.
0: Sentiste durante a tua carreira muitas vezes, sentiste, sentiste receio pelo, pelo teu futuro, pelo facto do, do futebol de praia não ter essa estabilidade financeira?
1: Não, não. Nenhuma. Ah. Não porque, como eu falei, Graças a Deus, eu fui um dos poucos jogadores que conseguiam ir jogar em todos os lados do mundo. Então, quando era verão aqui, eu jogava na Europa. Quando era inverno na Europa, eu ia para o verão no Brasil. Então, estava sempre a jogar, então não, não, não tive esse receio.
0: O, um, o, um, o, futebol, o futebol de praia, na realidade, hoje é muito diferente do futebol de praia de, de quando tu começaste. O que, é que achas, o que é que achas que foi o clique para, para que as equipas começassem a aparecer mais, as seleções começassem a aparecer mais? Quando é que achas que há esse, essa, essa mudança de mentalidade?
1: É, sem, sem dúvida nenhuma foi quando passamos a ser FIFA, né? Depois do Mundial em 2005, no, no, no Brasil, que a FIFA deu o maior apoio, fez tudo, acho que foi a partir daí que deu um salto maior. Depois que entrou para a FIFA, todas as federações tinham que pegar nas seleções, que antes não eram assim, Era algumas empresas que tomavam conta, com o apoio da federação por trás, mas com algumas empresas tomar conta. E depois que passou a ser FIFA e todas as federações do mundo todo tinham que apoiar as seleções, eu acho que foi aí que, que o futebol de pré cresceu muito mais, de
0: 2005 para cá. <risos> Desculpa. Um... Tu lembras do primeiro título? Com a seleção? Sim, com a seleção sim.
1: Com a seleção foi o Campeonato da Europa em 98, quando jogamos o Mundialito, depois jogamos a etapa da liga, ganhamos a etapa da liga, mas era só a etapa da liga, mas eu acho que o título mais forte foi o de 98, o primeiro campeão, é, primeiro campeão europeu foi em 98, foi na Itália em Siracusa.
0: Qual é que é o sentimento?
1: É, é, é ótimo, não dá para explicar é, é reconhecer que o seu trabalho está sendo valorizado Você está a ganhar É o seu esforço que está que sendo reconhecido Então é um sentimento que não tem igual Por isso que eu sempre fui muito chato E ainda continuo sendo muito chato Para sempre ser vencedor
0: O, o, o Alan ainda faz parte da seleção atual, não faz? <risos> é
1: só de, só de alma de, de corpo mas não só só de alma estou sempre com eles quando é possível eu vou estar com eles por antes do mundial eu fui lá almoçar com eles dar desejar boa sorte para eles é, a seleção vai estar sempre dentro de mim não tem como estar longe
0: olha mundial 2005 fala falamos do mundial como é que como é que é como é que é a, a caminhada para a final e depois aquela final contra a França 6-4 na final como é que é
1: ah, complicado falar desse Mundial Que foi o primeiro da FIFA Foi onde fizemos um excelente campeonato Mas perdemos a final nos pênaltis E antes na meia-final O Brasil todo se achava que ia ser campeão mundial O Brasil estava convictos E na meia-final jogamos contra o Brasil Ganhamos na meia-final do Brasil nos pênaltis onde foi o Jorginho que falhou o pênalti? Eu fui e, e fiz o pênalti, fomos à final e depois já seguir com a França, fomos às grandes penalidades de novo e eu fa eu Meu Deus falho <risos> o pênalti, eu falho o pênalti e a França faz o pênalti e perdemos o mundial. Mas pronto, é uma coisa que é que acontece contra o Brasil. Eu fiz contra a França, perdi. É pena que foi uma final. Mas foi o primeiro Mundial que podíamos ter ter sido saído vencedor e não fomos, só chegamos à final.
0: Ainda te emocionas a falar desse Mundial? Não emociona
1: é, é porque assim foi um alto, muito alto e muito baixo em 24 horas. né Num momento, tirarmos o Brasil de uma final do Mundial em plena Copacabana, onde 99% do mundo achava que o Brasil ia ser campeão do mundo, Portugal vai lá e ganha do Brasil. E logo a seguir, penso eu que todo mundo achava que como Portugal ganhou do Brasil, ia ganhar da França, e a França ganha de Portugal. Então, fomos ao céu e fomos ao inferno em 24 horas. É muito complicado. Mas, olha, como eu digo, faz parte. Depois continuamos a lutar, a treinar, a treinar. E logo a seguir, fomos campeões da Europa e já siga para frente, não adianta tá tá pensando no que tem que estar tá atrás. Temos que sempre pensar no que tá que vem à frente, não que vem atrás.
0: Primeiro título mundial. 2001. Que
1: esse esse sim, esse eu falo com emoção. Esse esse sem sombra de dúvida era como você falou, muito difícil de se treinar aqui em Portugal. Quase ninguém conhecia o futebol de praia, era só amigos que se juntam. E treinamos o inverno todo e muito. E chegamos no Brasil e ganhamos o Mundial. Ganhamos as minhas finais de novo ao Brasil. E na final ganhamos a França, o primeiro Mundial. Isso não dá para esquecer nunca. Ganhar do Brasil, de novo no Brasil, um Mundial. É coisa
0: que não, não se esquece nunca. lembra lembra do resultado da final da França?
1: Lembro. 9-3. 9-3, né? Que jogo, que jogo. Muito, muito.
0: Olha, o, o, achas, achas, achas que esse, esse 2001, Portugal já, já vinha mostrando antes que era uma seleção de topo, mas esse 2001 coloca, coloca Portugal não só como uma, uma potencial grande seleção, mas como, como a grande seleção a par do Brasil, não é?
1: Exatamente, foi, antes era só o Brasil que vencia praticamente tudo, né? em um Mundial, uma seleção, ainda mais da Europa, que saiu do inverno para o verão, para chegar e ganhar em pleno em pleno Brasil do Brasil. Foi aí que sim, que o pessoal viu, é Portugal é uma seleção de respeito, que hoje continuamos até ser até agora.
0: Olha, e o ano 2015?
1: 2015 é, é top também. É top também ganhar um mundial em casa a, ao pé de todos os portugueses é sensacional é um é cada jogo jogo a jogo era mais emocionante tudo a energia que tínhamos dentro da seleção a energia que tínhamos no balneário o a vibe que todos os jogadores estavam Apesar de uns, posso até falar, de uns repórteres sempre duvidar da nossa competência, a gente sempre deu a volta por cima de todos. Mesmo a falar que um tá velho, o outro tá velho, a seleção já é velha e tudo. Nesse que eles falavam, cada vez que falavam, davam muito mais força para os velhos. E esses velhos foi o segundo e o terceiro melhor jogador do Mundial. Né, que falavam mal deles. Então ganharmos com, com os portugueses todos a vibrar é uma sensação inexplicável e é coisa que não dá para não dá para descrever.
0: Concordas comigo quando 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 eu acho que que fizeste, talvez dos melhores torneios da tua carreira?
1: Concordo que foi um dos um
0: dos não um, um dos mas um dos exato
1: dois. concordo que foi um dos um dos melhores torneios apesar que eu já tinha feito torneios melhores do que esse que eu fiz no Mundial, principalmente alguns mundiais no Brasil.
0: Sim.
1: Mas esse, por ter sido em, em Portugal, em casa, e muita gente a, a dizer Duvidar. que éramos velhos, Isso. foi. eu posso dizer que, que eu sobressai pela vontade. Como eu digo sempre, eu estou sempre ali para fazer o máximo e, e vencer. E aquilo não era diferente. Então, posso dizer que foi um dos melhores torneios que eu já fiz também na minha carreira.
0: É justo dizer que vencemos na raça, não é? Eu acho que não só na
1: raça, eu acho que é na qualidade também, porque se você olhar todos os jogos, todos os jogos praticamente, menos o segundo jogo do Mundial, mas os outros tivemos super bem e sempre à frente de todos os marcadores, com muita qualidade e um Mundial, como você falou,
0: Excelente nível. Afinal, final, eu estava eu, eu, eu a tentar lembrar agora quem é que foi na final, não consigo lembrar. Taiti. Uh, o Iema, não foi? Não, Taiti. Taiti, desculpa, Taiti. Um, eu quando vi, um, quando vi que quem é que íamos jogar na final, eu achei... Pá, porque não estava muito por dentro do Taiti, achei, pá, vamos limpar isto fácil. Mas foi um jogo muito difícil mesmo.
1: É, o Taiti, no Mundial anterior, tinha ficado em terceiro do mundo. Isso. Então, ninguém, muita gente não conhecia o Tahiti. É tanto que o Tahiti chegou na final também com a, certa, com a certa folga, com certa vantagem. E já sabíamos todo como o Tahiti era. O Tahiti andava a treinar cinco, seis anos seguidos com a mesma seleção. Jogavam todos juntos o campeonato suíço, sempre juntos. Então, sabíamos que era uma final muito difícil. Mas pronto, tivemos muito bem no começo do jogo, fizemos logo 3 a 0 e isso deu um bocado de tranquilidade. O ah, um, um andamento do, do jogo vai ficando cada vez mais difícil, mas pronto, graças a Deus conseguimos vencer o jogo de 5 a 3. A faltar um minuto e meio eu fiz o quinto gol para dar uma tranquilidade maior. Então, é eu, esse é um título que esse aqui não se pode esquecer mesmo. Isso foi maravilhoso.
0: Como é que como é que tu evoluíste de, de o, o caçula da seleção em, de, em 98 ou 97 e, e para passares a ser o o, o o patrão com o Major para os mais novos. E, entretanto, vão surgindo outros, né? Vai surgindo o belo senhor, depois vão surgindo, vão surgindo os irmãos Coimbra, o Jordan, aquela malta toda. Como é que tu como é que tu como é que foi, como é que tu foste ajudando esta malta toda? Um, a chegar a, a este nível e o Jordan diz que é que chato mas é deve muito do ponto de vista do trabalho C como é que tu te sentiste neste papel de também de quase de, de influenciador não é? da, da, da evolução deles
1: é como eu falei eu faço o meu trabalho e tento puxar por quem está a na seleção e isso foi a mentalidade de sempre da seleção desde o começo todo mundo que chegava na seleção acarinhávamos como se tivesse lá há muito tempo e todos os jogadores que chegavam, eu, eu até brincava. Olha, eu dou três meses para tu se adaptar. Depois eu vou começar a puxar a tua orelha para tu começar a jogar bem. Eu sempre disse isso. Porque assim, quando treinamos, treinamos para vencer. E o pessoal não pode chegar numa seleção, ah, cheguei na seleção, já posso parar de treinar. Não, tem que mostrar o valor que tem e sempre continuar a treinar cada vez mais para continuar a alto nível. Não é, ah, cheguei na seleção, vou vou relaxar, não é isso, tem que continuar treinar cada vez mais para mostrar que chegou na seleção por mérito e eu sempre fui assim com todos os jogadores que chegavam na seleção, era esse o objetivo abraçávamos carinhávamos, mas exigíamos o máximo para sempre a seleção ficar no alto nível é tanto que todos os jogadores que estão aí os, os irmãos Martins o Coimbra, o Jorda o Von que eu ainda tive o prazer de jogar com ele no, na casa do Benfica, foi que eu puxei mais a orelha dele, não vou ainda na casa do Benfica. Então, todos os jogadores têm que estar ali com o intuito de continuar a alto nível, não chegar na seleção e relaxar. Então, esse sempre foi o objetivo da seleção, e é por isso que a seleção começou a ser ganhadora desde 98 e está até hoje, porque o intuito dela, primeiro é a família, é todo mundo se tratar de igual. Eu não era o caçula como eu era o mais velho. O tratamento tem que ser igual para todos. Lógico, com algum respeito, por quem está há mais tempo. Claro. Mas o tratamento tem que ser igual a todos. Então sempre foi esse o pensamento da seleção. E eu garanto a você, não estou lá já há quase dois anos, mas eu garanto a você, tenho 100% de certeza, que o pensamento deles são, é o mesmo, o mesmo que eu tenho. É de tratar todo mundo bem para que a seleção sempre seja vitoriosa.
0: Em 2019 fecha-se o ciclo à Major né? O, o, o Major deixa a seleção e deixa depois o Mundial, depois de ganharmos o título. Em 2020, 2019, foi, em 2019, foi agora este ano. 18. 18
1: deixou o ciclo à na seleção.
0: Tu né? -se em 2018? Ele sai ano passado ou este ano? Ele sai 19, 19. sai o ano passado. Ano passado. Um, acho que estamos em boas mãos?
1: Estamos, estamos sim, estamos sim, estamos. estamos em boas mãos. Se tiverem cabeça no lugar, é isso que eu digo sempre, se tiverem cabeça no lugar e o ego não subir a cabeça, estamos em boas mãos. Mas para estar em boas mãos, temos que continuar com a mesma seriedade que sempre tivemos. O Maggi não está a jogar, mas está na seleção. Então, o Maggi estando tá na seleção, à frente da seleção, tenho certeza absoluta que ele não deixa... É, eles deixarem de ser uma equipa vencedora. Eles vai vai continuar sendo o Mages sem jogar, mas a puxar por eles e continuar com o mesmo objetivo que sempre tivemos.
0: Consegue consegue nomear os, os três jogadores que mais que mais te marcaram na tua carreira?
1: Os três jogadores que mais me marcaram na minha carreira. O Mages é, não, não precisa falar, pelo não.
0: Ah, isso é dado <risos>
1: O Hernani. Crac. O Hernani.
0: Se, se um dia tivesse com o Hernani, manda um abraço meu e diz que nunca mais me esqueci, nunca mais me esqueci daquele gol.
1: Tá bem. Pode, pode ter certeza. E eu falo com... Continuo sempre a falar com eles, sempre. E nunca vou deixar de falar com eles que são muito amigos. E a gente não pode esquecer os amigos, nunca. O Hernani, o Madje. E depois é, é complicado. É complicado falar. Quem mais?
0: É, e eu, os três. <risos> parece-me bem, eu, eu sou os três que mais me influenciaram a mim, portanto no Futebol Praia, portanto parece-me bem. Olha, tu acabas a carreira e agora dedicas-te dedicas à tua escola de futebol? Hein?
1: Exato, agora eu parei a minha carreira, agora tenho uma escola de futebol na Baía de Cascais, na Praia da Ribeira do treino de futebol o ano inteiro de segunda a sexta-feira de manhã e à noite e aos pouquinhos estou estou crescer com com a escolinha e estou fazendo novos jogadores não só para futebol, como pro futebol de praia que é para ajudar na técnica de todos esperamos que cada vez apareça mais jogadores lá
0: quando é quando é que vemos o Alain como selecionador, selecionador, selecionador nacional do, do, do beach soccer
1: <risos> isso não é isso isso eu não sei isso é uma resposta que não, não cabe a mim quem sabe um dia eu possa se tornar um selecionador com muito orgulho da da, da nossa seleção, mas isso não cabe a mim isso já é outro, outra parte que <risos> não não posso dizer se é hoje se é amanhã se é daqui a cinco anos já gostava claro que eu gostava. Claro que gostar, como falei, a seleção nunca vai sair de mim. Nunca vai sair de mim. Enquanto isso, eu fico dando meus treinos na, de futebol e na, em Cascais. E quem sabe um dia não possa me tornar um selecionador.
0: Foi, foi mais difícil o Mundial 2015 ou o Mundial 2019? A, a, a comentar
1: foi mais difícil de 2019 a comentar. <risos> <risos> Muito mais. Porque quando começou o primeiro jogo quando começou o primeiro jogo foi aí que a ficha caiu que eu já não estava mais na seleção não estava no mundial então o primeiro jogo foi muito difícil de comentar, mas depois pronto vira ficou natural comentar saiu bem melhor o primeiro jogo foi um cadinho emocionante foi muito mais difícil o primeiro jogo comentar do que jogar.
0: Olha, se pudesse mudar, mudar alguma coisa na tua carreira, tinhas mudado alguma coisa?
1: Não, acho que não, acho que não. Se pudesse mudar, foi só um pouquinho de falta de paciência de eu não ter jogado futebol de 11. Por, causa justa,
0: por é. Tens remorso?
1: Não, não é remorso. É porque um dos motivos de eu não continuar jogando futebol de 11 foi o que você falou. O ambiente o ambiente não é igual ao futebol de praia. Então, eu parei de jogar futebol de 11 justamente por causa disso, porque se fala muito mal por trás, no, no, nos bastidores, enquanto no futebol de praia não tem isso. Então, não é, não é remorso. Era, primeiro era mudar o ambiente e depois eu continuar. Entendeu? Mas não é remorso, nada, porque eu joguei durante dois anos profissional. Foi a mesma escolha minha que não quis continuar, justamente por por esses ambientes
0: Continua, continuas a acompanhar o, 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 acompanha o campeonato português, o, o brasileirão? Acompanhas os, os dois?
1: Acompanha, acompanha, acompanha. Acompanha o italiano, acompanha o espanhol. Quem é que segues o brasileirão? Para quem eu torço? É assim, e... eu, sou, como eu sou do Nordeste, a minha equipe é, Santa, é o Santa Cruz, que está muito mal, por sinal, hoje em dia. <risos> Mas tirando o Santa Cruz, é mais pelo Corinthians Timão. É, pelo Timão, que é Sim, um bando louco.
0: Isso, isso. Eu, gostava, pá, eu, eu, gostava, eu gostei muito, eu gosto, gosto muito do Timão, uh, agora vou acompanhando o Flamengo por causa do Jorge Jesus, mas gosto uhum. muito do Timão, eu gostava muito do Timão do, na altura do Tito, não é? na Libertadores, uh, foi há uns anos, um, e quando estava lá o Lietzen, porque eu sou sportinguista e gosto muito do Lietzen. Pois. E em, em Portugal, acompanhas?
1: acompanho. Acompanho. <risos> A nossa seleção.
0: <risos> Olha, quando joga Portugal-Brasil em futebol 11, por quem é que Portugal? Porquê? Portugal? É sempre agora? Sempre foi. É? Sempre foi. Bem Primeiro legal.
1: que tem, tem amigos aqui na seleção portuguesa. E segundo é pelo coração que é português.
0: Grande Alan. Alan, qual é que não Alain. Alain, qual é o momento que mais te marcou, o momento que mais te marcou no futebol? Aquele momento que te faz arrepiar ainda hoje?
1: É quando ganhamos o primeiro mundial, quando ganhamos ao Brasil em 2001.
0: mil é que um. E faz arrepiar?
1: É. Tenho dois, tem dois, tem dois coisas que me faz arrepiar muito. Um foi quando eu ganhei a primeira vez o campeonato brasileiro de futebol. Isso faz me arrepiar muito e porque iam ah vive na praia, eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro de futebol. E o segundo foi quando eu vim para Portugal ganhar o mundial, ganhar o mundial do Brasil, foi faz me arrepiar.
0: Alá, grande abraço, muito obrigado grande abraço. nada, e obrigado eu espero que o futebol de praia uh, ouça porque sai dignificado com o um grande craque como tu
1: nada, obrigado eu que agradeço estou aqui à disposição quando quiser qualquer coisa é só ligar que o que tiver ao meu alcance eu posso te ajudar, eu ajudo
0: obrigado Alá, grande abraço nada,
1: vá, um abraço